så det är ska dela apostel, profet, evangelist, helolärare, Jesu värld till helhet, modernad och enhet. Fantastiskt mening, eller hur? Jag, 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 jag vill dela idag något som har legat på mitt hjärta och, och även stärkt sätt att fixa fikat. Men jag tänkte att Gud har bearbetat i våra liv och som vi har jobbat med pastorsteamet och jag tror jag Väldigt, väldigt viktigt. Allvarligt har varit formativt. Ja, formativt för mig och för min resa. Vi börjar med att läsa ifrån Efesiebrevet kapitel 4. Vi börjar med att be. Tack Jesus för att du är här. Det står i ditt ord att när, står i Bibeln att när två eller tre samlade i ditt namn, Jesus, så är du mitt ibland oss. Och det är vi. Vi är fler än två eller tre personer vi är här. Och vi vill vi ber att du talar till oss genom din ande. Du hjälper att förstå det vi läser. Jag ber att du också ska få bära frukt i våra liv. Jag börjar få den här, jag några som känner igen den här. Så, den rörelsen. Därför uppmanar jag som en fånge i Herren att leva värdigt den kallelsen jag fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och översinniga varandra och kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens elhet genom fridens band. En kropp och en annan. Liksom ni kallades till ett hopp i er kallelse. En tro, en herre, en tro, ett du, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått den nåden som Kristus förenade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden och fångar de människor med gåvor. Det han steg upp. Det att han steg upp var innebar det än inte att han också steg ner till jorden. Han som steg ner och också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedrar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp kristen kropp. Tills vi alla går fram till en enhetlig tro med kunskap om Guds son. Som en fullvuxen, fullvuxen man med ett mått av mobilitet som motsvarar kristig fullhet. Då är det inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vinkast till läraren. När människorna spelar sig falska spel och listigt föräldrar till bilfarelse. Nej, vi ska hålla fast i sanningen i kärlek. Och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje elev ger. Men en kraft som är fördelad på varje enskild Så får kroppen sin växt och bygger upp sig själv. 
Jag tänker att om du, är, om du bekänner dig som kristen och vill följa Jesus så är en del grundläggande sak att bli lik Jesus. Det känns. Jag vill följa Jesus, Jesus är här och att vi då kallas till att följa och formas och bli lik Jesus. Att ditt liv och mitt liv och sen påbyggt peka mot Jesus. Och jag har bilden av att när goda människor, när människor möter en kristen att den doft som ska råda är liksom en Jesus-doft eller en eftersmak som människor får är Jesus. Tänk jag. Jag är inte så fantastisk som människor. Så. Lite trevlig så, men jag önskar jag önskar liksom att när människor får träffa mig att de får liksom jag var någonting där vad var det? att den smaken om Jesus så tänker jag och och det är egentligen det som Paulus skriver om här det är Paulus skriver om här att vi ska nå mognad som motsvarar kristig fullhet. En mognad som motsvarar kristig fullhet. Och det låter ju väldigt teologiskt att vi får språk och lite krångligt och så. Men egentligen så vad det handlar om att vi blir Jesus. Att vi mognar upp, liksom, vi växer till och blir lik Jesus. Och när vi läser texten det är Paulus som skriver så så för att mogna och för att bli lika Jesus så har Jesus gett de här funktionerna aposteln, evangelisten heden, läraren jag missat någon profet tack. och himlen öppnar sig vill jag bara säga, det är en av de nu regnar det. Men för att nå, och det här är liksom huvudpoängen i hela texten. För att nå de nogna, för att bli Jesus, så har Jesus gett i sin kropp. De här funktionerna. Aposteln, profeten, läraren, heden, evangelisten. Och att vi liksom inte når, vi blir inte, vi når inte en full. Vi behöver de Och jag tänker så här att egentligen så är det så konstigt att vi behöver de funktionerna som Paulus skriver För att de, de beskriver också Jesus, alltså vem Jesus är. Jag vet inte om jag tänker på något när jag läser texten, om jag läser texten till det här. Och vi slänger oss med de här begreppen apostel och profeter, evangelister och lärare och hedare och så vidare. Men egentligen så här begrepp som beskriver vem Jesus är när vi läser evangeliet. 
Hol a mérnök nem a kész? Nem tudom, hogy hol. Hanem ezt a... Van Jézus, lehet? Jaj, ne? És nem szállt, hanem tekintszer. Van Jézus, lehet? Hamar rabin, és egy zsűdis lehet? Ok, om ni har läst i evangelierna, om ni har läst om Jesus och Jerusalem i början, så får vi läsa att Jesus är som tolvåring. Han kommer till templet och han börjar samtala med de här skriftlärda och religiösa ledarna. Och det står att de överväldigas av hans undervisning. De är häpnade över hans förstående svar, står det. Att det fanns något här. Så det fanns lärare. Och det står också att de övergörelserades av hans undervisning. Och att han undervisade med auktoritet. Så jag tror att vi kan säga att Jesus var lärare. Var Jesus profet? Ni behöver inte lära. Nej, jag vet inte. Jag kan inte prata om det. Men var Jesus profet? Jag tänker att om det är någonting som många andra är som inte bekänner sig som kristna då kan man säga erkänna att Jesus var annars som en profet sänd från Gud och talade Guds ord. Och det står till mig att innan Jesus föddes kan vi läsa i Lukas evangeliet så säger man om honom du ska kallas den högsta profet alltså Guds profet. Och människor såg honom som en profet och att Jesus han talade aldrig någonting. Han talade bara det han hade fått höra från fadern. Står det också. Alltså han talade ut Guds ord. Och han hade också vissa svår. I alla fall mot de religiösa ledarna. Och utmanade status quo. Utmanade systemet. Utmanade den rådande ordningen. För att peka mot Gud och väckande. Så jag tänker att Jesus var profet. Var Jesus evangelist? För den manipulärna Gud. Han är väl. Det är inte bara att han kom och pratade om goda nyheterna. Jesus var de goda nyheterna. Så att det är en väpning. Det släppet med vad vi får vara, men visst var han en av de riktiga att han talade om de goda nyheterna om Guds rike. Guds rike är här, det är så nära att vi kan ta på det. Någonting nytt håller på att hända och så ledde han människor nära till Gud. Vad är Jesus hede? Ni börjar känna, ser ni ett mönster här? För mig var det ganska uppvaktad att tänka att Jesus utifrån när tittarna fanns. Men visst, han är till och med gode hela. Den gode hela. Han är den som utsatta som svaga, sjuka, marginaliserade, utsatta. De drog sig mot honom. De ville vara med honom. Han visade omsorg. Kom ni som tyckte att vara. Jag ska ge er vila. Så visst var han hel. Och var Jesus apostel? Och apostel är det här, det här är ju verkligen fikonspråk. 
sagt der Apostel. Apostel bedeutet Sam. Und er sagt, Jesus sagt in Johannes 20, er ist ein Mensch, und lässt, som fadern har sänt mig sen Så Jesus såg sig som sänt. Det påverkade hela hans, hela hans självbild. Han såg sig som sänt i denna världen. För dig och mig. Och han också sänder människor. Han sänder människor att gå ut och förkunna. För det jag tänker att om ni vill mig att det Paulus skriver om är att han gjorde några till apostlar, profeter, lärare, hela, evangelister. Studerar man sig själv. Han ger funktioner i sig som egentligen speglar vem man är själv. För att vi ska kunna bli lika Jesus och växa i modet och bygga upp varandra. Jag tänker, vad händer om vi tar bort någonting av evangelisten? Om vi tar bort hela. Vi klipper ut allt evangelierna som vi kan läsa om hela. Det blir ganska skevligt av Eller evangelisten när han förkullar de goda nekarna. Han pratar om Guds rik och pekar mot Gud. Vi klipper bort alla nekarna. Så blir det ganska skevligt av evangelisten. Tänker jag något. Jag har inte gjort det, jag har inte varit med min video. Det är alldeles för stort. Så. Nej. Det går jag att skriva ut kanske, så kan man stryka. Men ändå, att det ger en skev bild av vem Gud är. Och vem Jesus är. Så tänker jag lite inledningsvis. Och att vi nu vi ska titta lite närmare på texten egentligen. Vad texten säger. Och vi, vi, vi och fundera på vad betyder det för dig och mig. För oss tillsammans. Den första stycket. Därför uppmuntrar jag er, jag som en fånge i händen, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid övriga och vilda. Var tålmodiga översöjande med varandra i Och gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom vi kallades till ett hopp i kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är alla svar. Han söker över alla, genom alla och i alla. Vad kan säga? Det verkar som att Paulus har med, han vill göra en poäng här, Och som hamrar i. Det här vill man säga. Han ringer sin poäng. Och det är vanligtvis att, att när det är viktiga saker i Bibeln så, så, så står det som tre gånger. Och i Paulus upprepar det sju gånger att verkligen visa på att det Gud har fått samman, det Gud har gjort ett. Alltså vi. Ska ingen människa försöka bryta samman, bryta upp Gud har fogat samman. Ska människor inte försöka separera? Men jag tänker att 
När vi läser kyrkohistorien och när vi ser till vårt utom hur är prärvet så är det disciplin och dragarna som, krist, som kristna, som systrar och bröder. Vi ska dit, vi ska hit, det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt och så vidare. Vi drar oss hit Men att Paulus säger att det är en kropp och en annan och vi är som ett folk, en herre, en tro. Och det här är man inleder texten om man tjänstegård och fem tjänstegårdarna. Så man pratar om enhet. Enheten som vi kallar det. Sen går han vidare. Men var och en av oss har fått nåden som Kristus fördelade gåva. Därför heter det hans steg. Nej. Vad händer? Därför heter det hans steg upp i höjden. Han tog fången och gav människorna gåvor. Och när han steg upp var innebär det om inte att han också steg ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till heder och lärare. Och han gav några till apostlar, profeter. Är det ganska konstigt att säga att han gjorde några till apostlar, till profeter? Eller? Jag tycker att det är ganska konstigt Men egentligen så är det här helt korrekt om man tittar på grekiska. Och... Eh, och det är, för poängen är att Jesus ger gåvor till sin kropp, till oss, till det enda. Och eh, ska vi ska två saker som jag vill bara poängtera och lyfta fram här. Och det är det här ordet gav. Och eh, grekiska, jag ska inte gå ner för tekniskt och det är inte det jag har inte kunskap om det är området. Men det här ordet gav betyder inte bara att han gav och så gav han en till och sen vid ett annat tillfälle så gav han det här. Utan det här handlar om historisk skillnad. En gång för alla. Ungefär som när man skrev på den här fredsdeklarationen i USA eller i Norge eller vad det kan vara. Så det här är ett historiskt skede. En gång i tiden så gav Jesus de här En gång för alla. De kommer inte tas tillbaka. Och det är verkligt. Det är som det här är funktioner som ska finnas i kristig kropp. Och som alltid har funnits där. Och att de alltid har som funnits som gåvor i kyrkan och i församlingen. Under hela kyrkhistorien, även om det är så att under vissa tider som har tystat vissa och bara kanske lyft upp heden eller läraren eller profeterna tystas för de är bara jobbiga och de rör upp status på och utmanar och sånt där. Så är det kyrkhistorien, men som gåvor från Jesus som har funnits där. Är ni med? Och det andra är att vi ska läsa dem som en helhet. Blir det blir så givet då. Det är så gott att börja med det, tycker jag. Men det här är viktigt att det är 
det som helhet. Och det är att så helhet kan fungera så att vi inte har oss i det här. Och det är som plockar den här aposteln här viktigheten. När man i vår rörelse så bara lyfter vi fram profeterna. Det här är bara evangelisterna. Utan vi måste läsa det som helhet. Att så ett paket. Och de sitter ihop. Antingen så tar vi allt. Eller ingenting alls. Vi kan inte bara ta lärarna och så svänger vi åt allt. Utan det är en kompisar som paket. Är ni med? Så jag tar så grejt det ska fungera. Jag förstår det. Ska vi inte kan plocka så här. Och att alla de här funktionerna behövs. I alla tider, i alla sammanhang, hos oss här, lika mycket som för 200 år sedan i församlingen någonstans, så har Jesus hjälpt oss. Och sen går vi vidare till sista stycket. Och här får vi se egentligen, what's the point, alltså varför ger Jesus det här? För att utrusta de heliga att följa sin tjänst och bygga upp det sitt kropp. Så att vi vinner fram i enheten, enheten i tron, eller enheten i hjärt. Paulus börjar och trycker på enheten och så visar han på att det här ska vara en funktion för att det ska vara Utrustar en helig att följa sin tjänst. Det är det jag Enheten i tro. Att vi ska vara eniga. Och inte slita och dra i varandra. Och vilja att det hållet eller det hållet eller det hållet. Eller vi har rätt och de har fel. Utan enheten. De behöver ha en funktion. Och för att vi verkligen ska kunna få kunskap om vad Jesus är. Och att mogna och växa upp en bilis som Jesus. Och ha den här Jesusdoften. Eller eftersmaken som församling och som, som enskild, liksom, som, som troende som kristen. Så egentligen så är det så att utan de här, och jag förhåller nästan att du fyra utan de här fem personerna, så kan man inte riktigt nå enhet. Och vi kan inte mogna. Hur mycket vi än vill. Och sen är det så, jag tänker att församlingen kan ändras mogna i gemenskap. Och jag tänker på den där läsaren här. Apostel och profeter, hela lärare och evangelister. Så det handlar inte om en viss liksom, karismatisk ledare eller superstar eller en viss modell eller en viss samfund eller vad det nu kan vara. Så. Utan det handlar om i gemenskap så bygger vi upp varandra och mogna för att de här funktionerna är på sin plats. 
Är ni med? Ja, okej. Okay. Det här är också som jag brukar göra och sen också under en längre tid. Jag tänker att det här är otroligt viktigt. Och i passelringen så att prata om det här också. Se hur, hur, hur är vi olika varandra? Hur kan vi kommentera varandra? Hur också kan vi lära om varandra? Och att om vi ser runt här Ja, men det här verkar ha en evangelistisk funktion. Det är bara, jag tänker på någon sak i någon specifik person. Och jag känner att det här, men det här vill jag växa i. Jag vill mogna. Jag vill bli mer i Jesus. Och sen är det här, det här är ett begrepp, jag vet lite olika hur, hur bekanta vi är med de här begreppen. Så jag ska faktiskt ta bara kort för att beskriva de här funktionerna. Det här är i alla fall hur jag skulle beskriva dem. Och det skrivs hyllmeterna av det här. Vi kan diskutera, vi kan ha fem tillpredikningar där vi definierar Men det här är lite i alla fall, om jag ska måla en tavla om tjänstebågorna ska jag försöka göra det under. Men i alla fall, att, att vi, vi ska inte läsa det här som en hierarkisk struktur. Eller att det här handlar om ledarfunktioner. För det finns en tradition, en stark tradition i kyrkan. Om man pratar om att det här är bara ledare. Som är apostel, profeter, ledare, lärare, evangelister. Det står ingenting om det i texten. Utan det är någonting som Jesus ger hela sin kropp. Det är ju med alla som sitter här och bara får det här paket som vi kan öppna och växa i målet av detta. Så det handlar inte om ledarfunktioner eller ledargåvor. Det handlar inte om en hierarki där ah, den här funktionen, aposteln eller profeten, är lite över de andra och så de andra. Utan att det här är snarare som en slags dans där funktionerna lär av varandra följa varandra och växa i mognad. Är ni med på problemen? Jag har aldrig använt ordet där vi vill dansa i det. Men det kan make sense. Att det är mycket mer dynamiskt. Det handlar inte om att de här är över och de här är under. Utan att om jag har en lärarfunktion i kristigklart och här har jag en hede då vill jag lära mig av heden och forma mig. Är ni med på den, denna dynamik? Så. I alla fall så har jag tänkt det här. Och att... Det handlar inte om titlar. Ibland... Man försöker visa kristna sammanhang och rörelser och märkverk på kyrkor så står det liksom aposteln, den och den, eller profeten, den och den, eller kristenskar, eller Mattias Eren. Profeten. Ja, men vi använder det där som titlar, det är bara det är lite så här, kanske samma så. Men det, det, det finns i vår i kyrkan att vi har det som titlar. Men det är ingenting heller med det att göra. Det är inte alls att man skriver om, utan det är funktioner i kristendom som ska vara verksamma. Och inte bara en person, utan att det ska uttryckas av män olika Så. Snabbt bara, jag vill bara måla lite vad, vad, vad jag tänker, så kanske jag kan spela oss lite i det, så här, vad, 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 vad ser jag med detta? Men, okej, okay, den snygga bilden syns inte alls så, men 
och vad vi kan se in i Kristi kropp i detta. Och jag tänker så här lite avslutningsvis vad händer om vi tar bort vad händer om vi tar bort evangelistens funktion ingen retorisk fråga det kan jag svara vad händer stagnation i det ingen människor kommer till tro vad händer om vi inte tar bort hedens funktion Då har vi en förtjänst. Varför det? Utan er. Precis. Utan er så håller sin förtjänst. Och vi vill inte se som bara. Vi får, får ju inte bara. Ja, jag borde bli ett där. Jag borde bli ett där. Kommer det vara där? Så, ja, så är det. Ja. Eh, vad har vi? Lärare som kom. Bort med den. Vad händer? Vi tror inte det kommer helst.
Så när jag snabbt bara liksom målade upp detta fanns det någonting som liksom tickade till. Ja, men det här känns Och jag hade också funderat på, vad behöver jag växa i? Vi skulle bli lika Jesus, Vad behöver jag växa i? Och jag tänkte, jag tänker mig, jag har en lärofunktion så jag behöver inte hänga andra fixar. Till exempel. Om jag känner att Gud liksom, hela gången börjar röra mig där. Du behöver växa detta. Du behöver växa detta. För att vi mer och mer Jesus. För att vi får stötta varandra, uppmuntra varandra och bygga upp varandra. Eller om jag är evangelist då. Nej men jag behöver inte vara profetisk. Jag behöver inte lyssna till Gud. Jag behöver inte vara utan jag utom de människor. Andra visar det. Men vi behöver växa Är ni med? Jag tänker att vi tar en liten stund och Ställ dig frågan, vad är det viktigaste som en helig ande sätter dig hos Vad är det viktigaste som en helig ande sätter dig hos Så kommer vi fortsätta att låta med Gud och så ska vi be för varandra. Vi, vi, vi tar en stund nu. Vad är helig ande, vad är det viktigaste som du säger? Så heliga ande tackar du är här att du talar till oss var och en på våra olika sätt att du är med oss. Kom heliga ande, tala till, till oss. Forma oss. Gör oss mer i Jesus. Vi behöver det.